1: La gente buena tiene un don para irradiar cariño, para producir campos de fuerza donde poder cobijar a los demás. Y, en parte, gracias a esas personas y a la constancia de sus gestos amables, la humanidad todavía no se ha extinguido.
0: Pequeños trastornos banales con Claudia Álvarez.
1: Ana Merino es poeta, profesora de escritura creativa, experta en cómic y autora del mapa de los afectos. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. Un placer estar contigo, Claudia. Muchísimas gracias. Eh, para quienes no hayan leído la novela, ¿cómo presentarías el, el mapa de los afectos?
0: Bueno, pues eh, es una novela coral, es una novela de personajes eh, ambientada en, en el Medio Oeste estadounidense en el que el, el, hay un mundo de, de vidas que se cruzan y esas vidas van dando sentido a, al devenir y está representando un poco la, la esencia del ser humano, las complejidades de, de las relaciones y el paso del tiempo, algo así.
1: Sí, la verdad es que sí, es una novela en la que hay un montón de historias que se entrecruzan, muchísimas voces... Y te he escuchado en varias entrevistas decir que, que tienes la intención de reivindicar la bondad del ser humano y la verdad es que en esta novela tenemos muchos ejemplos de ello, tenemos por ejemplo a Rita que es una mujer mayor que vive en una granja, que recoge animales, que se preocupa muchísimo por las personas de su entorno, tenemos también a Marcela. Que, bueno, en la rutina cotidiana de Marcela, dice, dice la novela, faltaba una palabra esencial, su vocabulario más básico carecía de ese no tan necesario. Esa mujer que siempre se desvive también un poco por los demás y, y hace cosas incluso aunque no le apetezcan por, por su sentimiento de, de, bueno, de querer ayudar a su entorno. ¿no? Eh, ¿Qué importancia tiene eh, la bondad y, y la gente buena en, en nuestra rutina y en el desarrollo de nuestras vidas y también en esta novela?
0: Claro, eh, efectivamente, como, como bien dices, la bondad es eh, un hilo temático que, que une eh, la realidad de los personajes y le da sentido a, a ese ritmo de lo literario. ¿no? Me interesaba uh -huh. ese concepto de, de, de la bondad como fuerza literaria y como construcción de la trama. y va, Vemos muchos ejemplos. Ah, como bien has mencionado estos dos, también hay el sentido de la responsabilidad como bondad, eh, la capacidad de, de ayudar a los demás eh, en los gestos más sencillos, el escuchar, la amistad, todo, eh, todos esos ingredientes, la fraternidad en la desgracia, o sea, todos esos ingredientes van, van construyendo el hilo. Porque me, me parecía muy interesante ahondar en, en ritmos narrativos que aportasen nuevas ideas, aunque la bondad ha estado siempre eh, en la literatura y, y, y no hay otra cosa mejor que el Quijote, como, como representación de este, desde esa bondad, desde el, de la intención de la bondad, el, es, eh, el espíritu quijotesco está fraguado de, de una pulsión bondadosa, pero me, me apetecía ver qué complejidades tiene en el ámbito de la literatura, ¿no? cómo la bondad no es solo una perspectiva, sino son muchas perspectivas de la convivencia y como somos una... Eh, somos seres sociales esas perspectivas de la, de la convivencia son la, las que pueden alimentar la posibilidad del, del, del relato entonces es un poco lo que uh -huh. lo que me interesaba desarrollar y qué es lo que desarrollo en la novela.
1: Eh, también en la novela eh, vemos eh, la otra cara de la moneda, vemos eh, eh, celos, un crimen, machismo, impunidad, eh, una violación, falso feminismo, eh, la maldad también está bastante presente, ¿no? hay, hay como, como esa lucha constante de, de esa bondad y maldad que se van, se van cruzando a, a lo largo de los diferentes relatos. Eh, ¿Para ti tiene
0: más peso la bondad o la maldad en, en esta novela? Bueno, yo creo que en esta novela y en la vida eh, tiene mucho más peso la bondad, que es lo que hace que, que salgamos adelante como sociedad, que estemos en el mundo. Es esa capacidad de recuperación, de reacción. Claro, van sucediendo cosas, la trama se complica, las complicaciones eh, pues tienen problemáticas que me interesan mucho, como has mencionado, la impunidad. La impunidad está presente en nuestra sociedad. Eh, no se resuelven las cosas como se tendrían que resolver. Eh, la justicia no llega a todas partes en, en nuestro presente, desgraciadamente, y eso lo vamos viendo en la novela. O sea, la novela es un reflejo, eh, digiere eh, aspectos eh, de la sociedad y de la realidad que no se resuelven. Por eso aparece la impunidad y, y hace tanto daño. ¿no? Y luego también hay situaciones que parece que el azar ¿no? lo resuelve. Hay uh -huh. otras situaciones que los personajes son ellos los que en su cabeza resuelven el daño. Eh, había eso, muchas, eh, muchas tramas que me interesaba mm, eh, sí, poner sobre la mesa y, y que suceden sí. a la vez, ¿no? porque las vidas son las vidas de los hombres y de las mujeres son vidas paralelas, vidas que, que están pasando todas a la vez ¿no? y que, que quería también reflejar eso, igual que las edades, o sea, me interesaba profundizar en la vejez, también me interesaba profundizar en cómo piensan los niños, cómo piensan los adultos dependiendo del momento en el que vivan, cómo van cambiando las opiniones, muchos aspectos de eso.
1: Y el, el pueblo es eh, también otro de los protagonistas de, de esta historia, ¿no? El, el hecho de que la novela se desarrolle en un pueblo de la América profunda en la América rural pues eh, hace que sea totalmente diferente a, a lo que sería la historia de, de estos personajes si, si vivieran en Nueva York o, o en una gran ciudad ¿no? y bueno, es cierto que en las ciudades existe un individualismo brutal es bastante habitual eh, poder vivir sin conocer el nombre ni, ni absolutamente nada de, de los vecinos y, y de las personas que, que nos rodean y, y es algo bastante diferente a lo que ocurre en los pueblos, en los que en la mayoría de los casos pues conoces eh, a los vecinos, dónde viven, a qué se dedican, si se si están atravesando por, por una mala racha. Eh, ¿Tú crees que, que los espacios en, en los que vivimos influyen en, en
0: nuestro nivel de, de felicidad? Yo creo bueno, yo creo que la, la capacidad de ser felices es una capacidad que sale de dentro de nosotros. Da igual dónde... Hombre, eh, quieres vivir en muy buenas condiciones, o sea, es claro que repercute uh -huh. en el, el lugar... En las expectativas que tengas de esa sociedad en la que estés, oye, que, te, a, que haya escuela, que haya acceso a la medicina, o sea, que haya carreteras, o sea, eso sí, es fundamental. a los servicios más
1: básicos, sí.
0: eso eso es fundamental, pero a la hora de escoger un lugar en el que vivas, yo pienso también que está el, el ánimo interno, o sea, eh, dicen que, que los que vivir alejado o vivir aislado es esa muchas veces ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Tú puedes vivir en un bloque de edificios en una ciudad y conocer a todos tus vecinos. Es la actitud de salir de la puerta y sonreír al de al lado, darle los buenos días, ayudar al que sube con las bolsas. O sea, en las ciudades tú puedes convertir tu ciudad en barrio dependiendo de tu actitud. Eso también es importante, ¿no? Es la actitud. Y eso lo vemos en la novela. Hay personajes que tienen una actitud que hace que se relacione con los demás. Eh, en el pueblo eh, se conocen todos, pues sí, porque, porque es como un barrio, es un, un espacio en el que la actitud de la gente tiende a, a, a buscar al otro uh -huh. y, y sabe que si hay problemas tiene un sentido de, de, de la responsabilidad, se tienen que ayudar. También eh, hay un elemento interesante en esta novela, que es también lo que he experimentado, yo llevo 26 años, dando vueltas fuera de, de España y, y viviendo en Estados Unidos muchos años, he estado viviendo también temporadas en México y en Suiza, en otros lugares, pero lo que es interesante aquí es el, 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 el clima extremo y ese clima extremo va a tener un impacto y muchas veces cuando vives en lugares donde pueden suceder cosas de forma precipitada, de pronto uh -huh. bajan las temperaturas a menos 20, hay un tornado, cosas así, si tienes un sentido de la responsabilidad con tus vecinos, sí que enseguida ayudas, sí que enseguida reaccionas, porque te ponen en situaciones extremas. Yo creo que también ese rasgo es importante. Y eso lo hemos visto ahora en España, ¿no? Con esta situación del, del COVID, sí, como ha habido mucha, mucha gente reaccionando, vecinos que nunca se habían parado a, a saludar o a preocuparse o a saber por el otro generando eh, sinergias de cuidados. ¿no? Eso sí. eh, en pueblos se, se da mucho más porque a veces bueno, pues, eh, suceden cosas y, y vivir en la naturaleza también tiene eh, eh, elementos diferentes que hacen que reaccionen ¿no? eh, y eso uh -huh. es muy interesante. Pero respecto a la emocionalidad de, de los lugares, yo creo que es muy importante... Eh, la actitud o cómo queramos sentirnos, ¿no? Si vivimos en, uh -huh. claro que es mejor un pueblo porque vas a tener una casa con más espacio, porque vas a poder salir a caminar, porque vas a disfrutar sí, del de, de medio ambiente y es o sea, ¿no? eso a lograr mí, esa cercanía. Con claro, la gente para mí me gusta más las, las ciudades pequeñas, me encantan por eso, porque va, llegas a todas partes, está todo cerca. Tienes esa sensación, ¿no? El aislamiento de las grandes ciudades también es por cómo es la construcción arquitectónica. De esas ciudades de pronto generan gigantescas colmenas y en esas colmenas no hay eh, tienditas donde puedas comprar, no hay bares, te tienes que ir a un mall que están lejísimos, ¿no? Cosas así es. cómo se han diseñado las ciudades y por qué las ciudades han dejado de ser caminables, ¿no? de, de poder, ¿no? De, de poder ser un floner, ¿no? Como diría. Walter Benjamin, sí, sí. ¿no? El, esa relación con el espacio ¿no? y con el lugar. Entonces, claro, eso repercute emocionalmente. Si la ciudad deja de ser una ciudad vivible y se convierte en, en colmenas... Eh, distanciadas, claro que, que hay un nivel de sufrimiento, ¿no? Y
1: eh, otro de las eh, de los relatos que, que más me ha gustado es eh, al final del libro Adam hay un reencuentro de Adam con su profesora de preescolar y, y se habla un poco pues, sobre el tema del de, de azar, ¿no? Y, y los encuentros eh, y, y la casualidad. Eh, ¿Tú crees en el azar?
0: Hombre, yo creo que a lo largo de la vida hay muchas casualidades. Hay... Mucho, a mí me han pasado muchísimas casualidades uh -huh. entonces, pues eso de estar recorriendo el mundo y te encuentras a alguien en un aeropuerto de casualidad te cruzas con alguien que has conocido hace cinco años en... eso a mí me pasa, yo soy una persona de, uh -huh. de curiosas casualidades y, y supongo que por eso las inserto uh -huh. en, el, en la novela no me, me dan, dan sentido cierran círculos, no sé cada uno tiene que analizar cómo son las casualidades uh -huh. que vive, cómo es ese azar, pero pero en, en mi experiencia, no en este caso, sí. en mi realidad, eh, los cruces vitales, los encuentros eh, han estado presentes, entonces en cierta medida se absorben en la novela. Hay uno de los relatos, llamado
1: Feminismo, en el que Diana, que es eh, una... Una periodista veterana es despedida por su jefa y por un nuevo equipo directivo de mujeres que, que llegan. ¿no? Y entonces ella, tras el despido, eh, se reúne con su madre y tiene bueno, pues un montón de, una conversación muy interesante con unas cuantas reflexiones a, acerca de lo que ellas llaman el, el falso feminismo. ¿no? Y bueno, con observaciones muy interesantes como el nuevo feminismo era tan sectario como, como la política de partidos. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre este falso feminismo eh, del que se habla en, en la novela en este episodio que Diana relata a su madre?
0: Ajá. Claro, es un episodio, para poner en contexto, me interesaba mucho en la novela tratar eh, temas como es la, uh -huh. la construcción de la masculinidad. Vemos diferentes sí. masculinidades y allí, al, al, al tratar ese tema, se trata también ese tema. También tenemos a Aurora que es, eh, uh -huh. sufre la presión de un, de un machismo extremo en el trabajo porque ella es la más cualificada y la mandan sí. para Estados Unidos cuando... Entonces sí. me interesaba presentar distintas problemáticas sobre un mismo concepto y es cuál es el lugar de la mujer. Y en el caso de Diana P eh, me interesaba porque como hay muchas oleadas eh, en, en la construcción sí. Teórica del feminismo. No hay, no, no hay un solo feminismo, sí. ni todas las mujeres lo perciben de la misma forma dependiendo de la edad. El feminismo está caracterizado por la experiencia, por a qué nos enfrentamos. Entonces, esa conversación que surge, por un lado, Diana P. está dolida, porque es una mujer que eh, se ha tenido que labrar un, una carrera en un entorno súper machista y muy masculino, que es el del periódico, sí. pero eh, al, al estar construida desde otra realidad, eh, el, el nuevo grupo de, de mujeres no entienden que eh, ella también es mujer o sea, ahí hay un desfase y, y claro, mm -hmm. generan, repiten los mismos errores que los hombres generan su grupo de entonces me interesaba mucho plantear ese tipo de cuestiones al lector no mm, y, que, y ver cómo lo resolvía cada uno de los personajes eh, Diana Pérez en ese momento de rabia en el que ella verbaliza, creo que es muy importante que que las personas y que los personajes puedan verbalizar y, y hacerse construcción literaria, que eso es lo que genera pensamiento crítico en el que uno dice, bueno, uh -huh. pues ¿qué clase de feminista soy? ¿Para mí qué es el feminismo? ¿Cómo he construido yo mi feminismo? O sea, yo cuando analizo mi forma de construir el feminismo siempre ha sido lo que se llama ese feminismo inclusivo, el feminismo que suma. Soy experta en cómic cuando analizo los cómics eh, underground me interesó mucho investigar el cómic underground femenino de los 60 y los 70 que se generan en Estados Unidos y cuando estaba investigando todo ese material y escribiendo sobre el tema no se me ocurría borrar, pese que uno puede analizar y decir oye, cuidado que el underground eh, de hombres hicieron estas obras, tenían todos estos prejuicios, uh -huh. esto, pero no digo, no, sí. hay que borrarlos, claro. ¿no? No, es que eso no se me pasa por la cabeza, por Dios, que lo que tenemos sí. que hacer es sumar a la biblioteca. No puede, o sea, borrar el pasado que nos va a traer. O sea, eso, eso fue el, el underground, eso fue el underground de hombres. Lo que nos falta es sumar. Vamos a ver cómo, qué fue el de las mujeres que existió y qué pasó, qué desventuras les sucedió a ellas para que no quedase en el canon de los últimos eh, 30 años. Pero si lo recuperamos, pues abrimos el canon, ¿no? Ese es el. Eh, yo creo que en ese sentido yo tengo el, el pragmatismo del personaje de Rita, que dice: un momentito, cuidado que, 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 que fue. O sea que es el patriarcado. El patriarcado es que a mi marido se muera en la guerra porque le mandaron, porque a los toros chavales les mandaban a la guerra. O sea, el patriarcado es depende de qué patriarcado, porque el patriarcado también se llevó al frente a chicos de 18 años, 19 años que se han muerto siglos tras siglos y, y han sido des, des, destruidos antes de poder tener una oportunidad, porque decía que los hombres se tenían que morir en la guerra, que eso, eso era el honor. O sea, que no hay muchos perjudicados en esa construcción del poder y era lo que me interesaba eh, traer a la mesa. Decir, ok, ¿cuál es, nuestra, ¿cuál es mi situación de poder? Como dice Rita, yo tengo poder ahora, ¿cómo he construido mi poder? Pero ¿qué he perdido en ese? en ese? Ha sido, pues eso, me he quedado sola, eh, tú ahora te has quedado te has dado cuenta de que no perteneces a un grupo que al final es el poder. No, al final no es esa construcción de el feminismo como, como ella lo percibía, como Diana lo per percibía, era abrir un espacio a las mujeres, seguir las mujeres, pero llega otro feminismo que es el poder y ese poder selecciona y, y, y discrimina a un tipo de mujer que es la mujer del pasado, que es como ven a Diana, por eso la echan fuera sí, sí. y Diana está indignada. Pero luego seguimos leyendo la novela y vemos cómo Diana también se rehace, porque está esa capacidad de decir, bueno, me rehago, pero le toca dialogar con, pues, con el fotógrafo con el que se va a hacer el reportaje. Es un poco sí. eh, obligar al lector. A mí me interesaba que el lector a lo largo de la novela se parara a pensar. No darle todas las respuestas. Yo no tengo las respuestas. La literatura no te va a dar todas las respuestas, te va a obligar a pensar. Y me sí. interesaba eso, que uno pensase. Eh, ¿Hasta qué punto? ¿Cómo es mi construcción del feminismo? En qué tipo de ¿Cómo se define mi forma de entender la igualdad entre hombres y mujeres? ¿La igualdad social? Eso uh -huh. era lo que a mí me, me interesaba.
1: Oye, ¿y por qué se llama
0: el mapa de los afectos? Porque, es, mm, sí, es, es un mapa, un mapa de uh -huh. emociones, es un mapa de vida. Eh, hay un recorrido porque los personajes hay una serie de personajes que viajan, que vienen, que van, ¿no? Y me parecía que era un buen título para resumir muchos de los elementos. En los mapas hay puntos, hay lugares, aquí hay muchos personajes, el mapa se está lleno de muchos lugares. Un poco yo creo que reproducía muy bien la pulsión de, de, de la novela ¿no? y la complejidad ¿no? que, que tiene ¿no? al ser una novela coral. ¿no? que es... Que es muy sí. compleja porque el, el lector muchas veces está acostumbrado. Bueno, me meto en una historia y me quedo con esa historia y me quedo con ese personaje. Aquí también le obligo a recordar, a meterse en la atmósfera. La atmósfera es la protagonista. Eh, a um, generarle muchas respuestas emocionales a cómo van actuando esos personajes. Eh, ver, a, ver a esos personajes evolucionar, pero a su ritmo. Entonces, sí, le, le, le pongo en un. En, en un entramado, le hago viajar mucho, es como un mapa, ¿no? tiene que estar siguiendo muchos sí. caminos. Entonces yo creo que resumía muy bien la, la novela.
1: Eh, tú vienes del mundo de la poesía, es eh, tu segunda novela, ¿no? ¿Habías,
0: ¿Tenías otra? O... Sí, sí, tenía una juvenil, El hombre de los dos corazones. Yo la verdad tengo una Ajá. trayectoria, hice, eh, comencé como, como poeta, escrito nueve poemarios, sí. siete poemarios adultos, el primer poemario... Casualmente se titulaba Preparativos para un viaje, o sea que hay algo de mapas y de viajes. Y eh, en el 2009, si no me equivoco, salió una novela juvenil, El hombre de los dos uh -huh. corazones, y, y esta, digamos, es la, la primera novela adulta. He hecho teatro bastante, tengo adultos, tres horas de teatro, con mucha intensidad narrativa de, de personajes. Entonces, bueno, he experimentado con muchos géneros. Me gusta sí. escribir desde muchos lugares. Ahora estoy, ahora he terminado el borrador de otra novela, que bueno, estoy uh -huh. he hecho ya unas varias versiones a ver si con suerte sale el año que viene. O sea que estoy en el disfrutando mucho. Eh, yo creo que hay edades para la literatura. La poesía te llega, a mí en mi caso me llegó muy joven y me da, me ha dado mucho y me sigue dando. Sigo escribiendo poesía, uh -huh. pero el pensamiento sobre el otro, el ser humano y cómo y como está en el mundo, que es algo tan atractivo pensar en los demás y ver lo que te ofrecen los demás con sus miradas, eso lo puedes desarrollar muy bien en la, en la narrativa, en la novela. Eh,
1: en los agradecimientos eh, he visto también que, que incluyes a, a León y dices eh, gracias a los veraneos leoneses llenos de mitos y leyendas les debo el pozo de la imaginación creadora. Eh, ¿Qué espacios de León han fomentado esa creatividad e imaginación
0: creadora y, y qué significa León en, en la vida de Ana Merino? Bueno, yo soy una eh, leonesa que nació en Madrid. Igual que mi padre es José María Merino y es un leones, nació en La Coruña, yo creo que soy una leonesa nacida en Madrid. Los recuerdos más felices mm, que tengo, muchísimos, son, están asociados a León. Eso es, y, vamos, parte de mi, de mi ser. Mm, eh, soy muy leonesa, eh, la oralidad, la construcción de ese pensamiento profundo, literario, viene de León, viene o sea, lo he vivido con, con mis padres, obviamente, con mis abuelos, pues eso, yo, Legión Séptima, Número 6, es donde vivían mi abuelo y mi abuelo Jerónimo y mi abuela Lola, y viví, me pasaba ¿Sí? allí Semanas Santas, Navidad, Verano, o sea, íbamos a la Mañuela, a la Garandía, o sea, estábamos todo el día en León. Qué bueno. O sea, León era ese lugar, <risa> incluso ahora cuando estoy en Madrid, eh, y vengo a España, si puedo, nos escapamos a, a León y, y a Manuel Vilas, que es eh, mi, mi pareja, le encanta. O sea, le he hecho, él es aragonés, uh -huh. pero le dijo que como me gusta cuando podemos ir unos días a León porque es, es muy especial, o sea, es que León es muy especial. es una ¡Qué maravilla! Es, es lo que pasa es que yo creo que como... no se
1: sabe vender los leoneses, no sabemos vender León no. lo suficientemente bien, ¿verdad?
0: Para todas las maravillas vale. que tiene. Oh, es que es, una, es que es una ciudad y luego sales y te vas a las montañas por favor es precioso el páramo todo y luego castrillo polvazares, es que no de verdad eh, es precioso yo siempre que he podido me acuerdo cuando yo tenía un programa un tiempo que yo trabajaba en apalacha en state university eh, sí. fue mi primer trabajo. Del 2001 al 2003, o sea, y llevaba un programa de estudiantes, te tocaba. Yo llevaba muchos programas de estudiantes a extranjeros, americanos, a España. Y eh, me acuerdo que, como tuve que diseñar ese programa, el viaje estrella era León. Y además pillaba la noche de San Juan. Bueno, lo que más les gustaba de los seis semanas que estaban en España, siempre sí. a los chavales, era León. Era como para ellos, mira que íbamos a sitios. Íbamos a todas partes, porque se, 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 se iban a Sevilla, Barcelona... Pero León es que les fascinaba, porque de pronto decían, bueno, claro, claro como es ciudad medieval, como, es que lo tiene todo. Sí. Entonces, sí, luego nos sí. íbamos a, al Valle del Silencio, bueno, bueno subíamos, por, bueno, bueno. Volvían y siempre en las anotaciones, España, qué maravilla, tal, no sé qué...
1: Pero León
0: <risa> era como la bomba. <risa> qué bueno. Entonces... Eh, sí, yo soy muy muy leonesa, muy leonesista y muy... muy Sí, nací en Madrid, pero, pero esa... Pero leonesa de corazón. Pero le, leonesa de corazón, o sea, yo creo que, que lo, hay muchos leones de corazón. En el momento que lo descubres sí. y además vas caminando, es una que caminas y te topas con la catedral de esa forma, o sea, es alucinante. Y luego tenemos, o sea, es que, es que tenemos unas piezas arquitectónicas, todo, o sea, tenemos... No sé, eh, la Capilla si tiene al románico, es que lo tenemos todo, o sea, es, es alucinante. Sí, la verdad que ¿no? sí.
1: Sí, solo hace falta saber venderlo mejor para Claro, y luego si que queremos presum... hace...
0: Exacto, sí. si queremos presumir hasta tenemos un caudí, no sé cómo decirte. O sea, no dos, porque Totalmente. luego está. O sea, es que es como decir, <risa> es que nosotros lo tenemos todo y. Y luego un carácter maravilloso, porque el león es tan amigable tan de compartir, ¿no? En, pues eso, te vas al barrio húmedo, te vas por las calles, te vas de tapeo, te vas... De... Es muy, muy especial. Sí.
1: Mira que es cierto que en el norte tenemos eh, fama de, de ser súper fríos, súper serios, pero bueno, yo que también he vivido en varios sitios y, y he viajado bastante, eh, no lo comparto, ¿eh? no creo que sea así creo que al final son estereotipos y, y bueno esa frialdad y, y seriedad que siempre se nos asocia a la gente del norte yo no estoy de acuerdo
0: es eh, yo creo que lo que son son muy pragmáticos escuchan y luego uh -huh. sentido del humor o sea a mí me gusta eso o sea que el, que, que, que acogen que acogen desde bueno pues desde eh, m, m, a lo mejor son más sobrios pero eso uh -huh. no es sí. m, que sean más distantes sino bueno que te están te incluyen de forma distinta. Es como, yo siempre digo que si fuese esto el Señor de los Anillos, los hobbits estarían en, en León. La comunidad de hobbits serían... O sea, es, es ese tipo de sociedad. Yo siempre lo asocio. Digo, los que al final salvarían todos y echarían... Tendrían que ir a buscar al... A, al, al personaje, a Frodo, para que salve al resto, sería un leones. Oye,
1: y, y bueno, imagino que, que vivirías en una casa llenísima de libros, de, siendo hija de
0: quien eres. ¿Tú tenías claro desde pequeñita que querías ser escritora? Eh, bueno, claro, en casa el, el escritor era mi padre. Yo no lo no tenía claro. Uh -huh. O sea, no lo pensaba así. Yo lo que quería ser, que en cierta medida he acabado siéndolo, era maestra rural. A mí me encantaba la idea de vivir en pueblos, trabajar con niños de distintas edades, enseñar. Lo que pasa que a la vez que soñaba y jugaba a eso, a, a, a ser maestra porque conservo todavía mi escuelita de Fisher-Price y los muñequitos y, y mis personajes y las historias que me inventaba, pero sí. era natural que escribiese diarios, yo escribí diarios desde muy niña, cada vez que me enamoraba tropecientos poemas estaba <risa> todo el día escribiendo poemas o sea, haciendo dibujitos eh, mmm, quiere decir que el gen, ese gen hay personas que tienen, genéticamente tienen una predisposición Igual que el, el que es bailarín, el que hace. Hay, hay gente, el, artistas con, con predisposición. Luego yo soy partidaria de que todos tenemos eh, habilidades y que si, y, y con tenacidad un escritor se puede hacer. O sea, no soy de los que dicen, oh, pero yo desde muy niña sí tenía una predisposición a la imaginación desbordada, al que mis personajes hablasen, a que pasasen cosas en mi cabeza, a escribir poemas, a escribir diarios, pero no era consciente de que eso era ser escritor. Porque el escritor era mi padre, porque venían los otros escritores, porque mi padre tenía un grupo de amigos, Luis Mateo, eh, Juan Pedro Aparicio, o sea, los leoneses se reunían en casa y se ponían a contar historias, o sea, ese mundo de la literatura, íbamos a León, íbamos a o sea, había un mundo de literatura a mi alrededor muy fuerte, pero yo no decía, ah, yo quiero ser como ellos, yo los contemplaba y decía, jo, qué bien, qué bien se lo pasan, qué, qué bonita es la amistad, qué, qué historias, escriben uh -huh. libros, me encanta leer, yo crecí leyendo muchísimos libros y no me di cuenta de, de, de que tenía un mundo interior y que, que era algo que me salía natural, hasta que un día bueno, pues ya descubrí que sí, que, que los poemas que yo escribía no, so, no necesitaban quedarse solo en, en mi carpeta, sino que, que, que otros lectores, otras personas los disfrutaban también. ¿no? Pero un poco uh -huh. llego al, al ser, a darme cuenta que soy escritora de casualidad, que eso es divertido. O sea, eh, me pasaba. yo estaba en la universidad y, y me gustaba un chico que era mayor. En la autónoma yo hice historia uh -huh. y él era de lingüística. Pero sí. eh, teníamos un amigo común porque yo era voluntaria en Amnistía Internacional, etc. Uh -huh. y, y un día, bueno, en un arrebato, yo escribía muchos poemas de amor. Antes de irme, conseguí una beca uh -huh. para irme a estudiar a Holanda, a Groningen, a los Países Bajos. Y antes uh -huh. de irme en un arrebato de amor, le dejé la carpeta con los poemas, ¿no?
1: Y ya ¡Qué me, fui, maravilla. Me,
0: fui, sí, sí, me fui un año entero a, a, a estudiar a, a Holanda, a Groningen, volví y me encontré ¿Sí? un amigo de este chico y me dijo, oye Ana, tú sigues escribiendo poesía. Y yo, ¡cáspita! <risa> Digo, ¿como sabes? que No, es que me enseñó este amigo mío lo que le escribiste, es que eran muy bonitos y este chico era poeta. Y me dijo, Ay. es que nos reunimos los poetas, ¿por qué no nos traes? ¿Tienes más de eso? Así, o sea, esa casualidad... Oye, pero qué bueno. O sea, Y dije yo, sí, sí tengo más, porque además había sufrido, y me había enamorado dos veces en, Ola, en, en Hroningen, imagínate, había escrito allí, pues preparativos para un viaje, para que te hagas la idea. Entonces, preparativos para un viaje está lleno de los poemas primerizos de amor, muy muy abstractos, porque no eran amor, eran un poco amor eh, abstracto, no era eh, eran poemas de mucho sentimiento, de ese primer enamoramiento platónico, que no llegó a nada, sí. pero sí llegó a hacerme poeta, y luego mi experiencia en los, en los Países Bajos. Entonces ese fue mi primer libro, que es un, un libro de pálpito, de, de, uh -huh. de, de descubrir las palabras, descubrir el amor, el sentimiento del amor, más que el amor en sí era el sentimiento, que es lo que hace la poesía, descubre sentimientos, uh -huh. y ese es mi primer libro. Y es esa casualidad, me junto con los jóvenes poetas que se reunían, se ponen todos a mandar manuscritos a concursos, pues yo también pues venga, nos ponemos todos a mandar a, y va, y, y, y gano el Adonais entonces todavía, sí, todavía sí. se puede ver en las fotos la cara de sorpresa que <risa> digo, anda entonces en ese momento digo pues lo que estoy pensando que me entretiene, porque uno escribe a mí para mí escribir es muy terapéutico eso que me distrae, y escribir novelas es como volver a jugar con, con las muñequitas en, en la casita de juguetes y con, y con sí. los Lego y con los eh, todos los, to, to los, con los juguetes eso es muy divertido, igual que el teatro y, y digo, anda Bueno, de hecho así. Valeria
1: nació de, de un lego, de tu infancia, ¿no? Claro,
0: Valeria es la muñequita de los Fisher-Price, es del, del Fisher-Price, o sea que sí, sí uh -huh. es la, es la, lo es, luego me di cuenta porque cuando estaba ordenando los juguetes y digo, pero si esta es Valeria cuando estaba en Madrid <risa> porque lo puedo, digo, si ¿Sí, es igual, de azul rubia, digo, sí, y luego también que he leído muchos cómics ¿no? que se mezcla eso, claro. no porque en casa hay, mi padre es coleccionista y, y he tenido la suerte de, de, de tener un, un espacio muy abierto de lectura, que eso es buenísimo. Uh -huh. entonces Pero sí, soy escritora por, porque, porque me lo paso formidable. Me encanta escribir, eh, la poesía a mí me ha ayudado mucho eh, en mi emocionalidad, a, a, a describir sentimientos, a ordenar la mirada, la prosa me ayuda mucho a dialogar con el mundo, con los demás, a socializar en mi interior, a pensar, a problematizar, que eso me gusta mucho. Entonces, sí. Soy, ¿Y usted por qué escribe? Por ¿Disfrutas disfruta. más
1: escribiendo novela, poesía o, o las dos por igual? Es,
0: es diferente, o sea, es, son distintos estados de ánimo. Eh, yo creo que he llegado a la prosa uh -huh. a través de la madurez. Para haber llegado a esta prosa tenía que haber vivido lo que he vivido, ¿no? Es, hay gente que, que tiene la pulsión y que es que en prosa desde muy jóvenes. En mi caso, he llegado cuando ya me ha sentado en, en, en el espacio de la palabra y, y he visto otras posibilidades. ¿no? Pero disfruto con todo, ¿no? que es lo que, según lo que me pida. ¿no? Ahora me ha pedido otra novela, pues me he metido en otra novela.
1: Pues Ana, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer hablar contigo. Para mí, Claudia, estupendo también. <risa> un abrazo enorme. Venga. Estás, ahora mismo estás en, en Estados Unidos, sí, ¿verdad?
0: Estoy en Iowa City. Estoy en, en el, el paisaje. Estoy en el paisaje de la novela. Así, hemos pasado un invierno de. Cinco semanas Qué maravilla. de menos 20. cinco semanas de menos 20 y claro, he aprovechado mucho para escribir Madre. otra novela, claro.
1: Muy bien, pues te mando un abrazo Bye. enorme y muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Que vaya bien. Adiós. Chao.